1: Divisaron siete objetos sin identificar en el radar. A 25 kilómetros al sudoeste de la capital, a toda velocidad. El gobierno no pudo seguir ocupando al mismo pisario. Sobrevolaba el camino y sobrevolaba en la Casa Blanca. Ambos con espacio aéreo sumamente restringido.
0: Está llamando al nave. Tierra llamando a la nave. Tierra llamando a las naves ¿Qué, es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías usted ¿Eh? Oye, ¿tú? a ver, abusados, es como... Ahí van más. Van más, siguen ¿Sí más atrás. Son 10, 11 objetos. ¿Cómo? Son como, son muchos objetos. Afirmativo. Iván. bravo, uno.
1: de euforia. Por favor, abrochese los cinturones. Esperamos que hayan disfrutado del viaje. Aerolíneas UAP agradece su ¿De donde te encuentres en este planeta? Bienvenidos sean, gracias por escucharnos aquí en Radio Consentido Esto es Euforia población desconocida, población por conocer Soy Perfidia Rooks Y les voy a dar la bienvenida a este capítulo que promete mucho Saben perfectamente que en este programa donde hablamos de astronomía, ufología, etcétera no somos muy adeptos al, al tema de las abducciones Es un tema que le tenemos como repeluz y recelo y dudas Porque el ánimo crítico de quien hace este programa Pues me impide eh, aceptar algunas cosas Sin embargo, pues leyendo y estudiando Me he topado con este caso que sí quiero compartirles Porque ahí sí se me caen todas mis críticas y mis dudas y todo me parece que es un caso extraordinario Y es por eso que se los traigo el día de hoy Es el caso de Donato Cervantes Pero antes de que pasemos a hablar de este caso Quiero presentar a quien me acompaña en la conducción como cada jueves Mi queridísimo director, amigo y maestro de, las, de los botones y las palancas digitales Que hacen posible este programa Magnum Dacum, buenas noches
0: Muy, pero muy buenas noches, mi estimada Parfi como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa que me encanta, me encanta y me tiene muy atrapado, sobre todo por la variedad de temas que venimos sacando desde las razas alienígenas. Desde que descubrí, te digo, que me tiene mal eso de que Campanita era un alien, que era extraterrestre, que existen extraterrestres que son eh, invisibles al ojo humano, o sea que muchos fantasmas se... Llevaron eh, la culpa y en realidad era muy probable que podría haber sido un extraterrestre que te estaba jalando del pie o que te estaba haciendo alguna fechoría y vos diciendo, estos fantasmas me están volviendo loco me quieren poseer, no, no, no no eran los extraterrestres y hoy vamos a tener un tema que está buenísimo esto que me acaba de pasar la información y la cual me parece que va a estar pero como decimos acá, para chuparse los dedos, así que Vamos, perfecto.
1: Pues este, este tema, gracias Magnum, gracias. como siempre, la energía y la, el entusiasmo para empezar esta serie de programas. Pues bueno, eh, primero que nada un disclaimer, ¿no? Eh, recuerden que, que quiero hacerles, hacerles eh, hincapié en que hay temas de la ufología que sí les tengo cierta distancia. Y entre ellas es el de las abducciones. Porque, pues resulta que eh, a partir de 1991-92, que empezó a crecer el auge de las cámaras STV de, de vigilancia, en las, cámaras, pues, las cámaras con las que puedes vigilar tu casa, y ahora que son súper baratas y las puedes poner en todos lados, el número de reportes de abducciones bajó, curiosamente. Eh, no quiere decir que haya desaparecido, sin embargo, ha habido referencias y casos, uno muy reciente en Argentina, de esta señora que viajó 68 kilómetros en una cosa de dos minutos, una cosa así que era imposible, y lo cual refiere a una abducción en una zona rural donde pues pocas cámaras podía ver, ¿no? lo cual pues, siempre me hace dudar un poquito de la veracidad de estos temas, y ciertamente el suceso se pues, prestó a muchas polémicas. Entonces, está, está, el tema de los abducidos está, está rodeado de, una, de un halo de charlatanería. Desgraciadamente tenemos el caso de Sixto Paz, que bueno, ya terminan en una situación como delirios mesiánicos, eh, donde traen un mensaje para la humanidad, y este mensaje es de amor, y que hay que desarmarnos, y que hay que querernos, y todo, y que suena muy New Age que son a un mensaje muy de la era, de, de la nueva era, que tiene que ver con otra filosofía y sospechosamente corre a la par. Antes no había abducidos que traían esos mensajes, no lo sabían los 30, no lo sabía en 1800, etcétera Entonces hay cositas que la lógica y la razón nos lleva a pensar que algo está raro, ¿no? que, algo, que algo no cuadra. O sea, sí, pero algo no cuadra. El caso de Bernie y Betty Hill... En el 61, que es un caso icónico de, de la ufología, que se supone que es el primer caso de abducciones, donde pues se suele, se suele eh, referir una regresión hipnótica y que este es el elemento que, da, que daría fe y legalidad, puesto que las personas bajo hipnosis pues no podrían mentir, ya que estarían. En un diálogo el terapeuta o el hipnotista con el inconsciente de la persona Por tanto el inconsciente no tiene un ego Y estaría soltando la información pues cruda y ruda En algunos casos terapéuticos la hipnosis ayuda las hipnosis de algunas regresiones Para eventos que hemos olvidado en nuestra vida Son muy útiles Sin embargo mmm, hay cosas que me siguen sin cuadrar dentro de las abducciones como por ejemplo pues los visitantes de cama, ¿no? estos famosos alienígenas que siempre son grises y siempre aparecen en el cuarto y pues secuestran y regresan a la persona, etc. Vamos a poner un poco más en contexto. Se supone que a partir de 1952, después de la visita de ciertas naves a Washington, y que se hizo este acuerdo post-Roswell del presidente Eisenhower. Con un grupo de visitantes de z Retículo, que son estos alienígenas grises, y que intercambiaron tecnología, tecnología que se supone que ya tenían los humanos por Roswell, pero bueno, o sea, quiero, quiero ser muy crítica el día de hoy para no caer en, en, en cosas que se presten a, a malas interpretaciones o a dudas, etcétera. Eh, se, en ese acuerdo, que tiene que ver con el proyecto Brut, o con el proyecto enojado, o molesto o gruñón, eh, le permiten a estos visitantes de este retículo secuestrar humanos y experimentar con ellos, siempre y cuando sean en zonas rurales, alejadas de la población, y que, de ser posible, pues no tuvieran muchos familiares que les busquen. Y curiosamente, después hemos hecho ya aquí un, un programa sobre el, el Missing 411 el fenómeno este de gente que desaparece en los parques nacionales en Estados Unidos. Entonces aquí encaja perfectamente con la narrativa del proyecto Crucha, es decir, en zonas rurales. Magnum, hasta aquí, ¿qué opinas?
0: Sí, este, en verdad, hay algo que me ha quedado siempre la duda, que cuando los abducen, ¿no? Y hacen estas cosas de um, terapia de reducción, creo que le llaman, que lo llevan a su pasado y qué sé yo. Eh, me, me he quedado con la duda, ¿vos podés fingir un estado así?
1: En teoría no, porque como mencioné, pues no hay ego. El ego es el que se encargaría de mentir porque por obtener algo, por manipular, por, por mentir, por convivir, por una razón eh, cognitiva y consciente. O sea, el mentiroso siempre estará consciente de que miente. El estado hipnótico se supone que dialogas con el inconsciente, es más esa persona ni lo conoce. Entonces tú pod podrías acceder a memorias que estarían eh, guardadas. Vamos, aquí tendríamos que hablar de cómo es que la mente guarda las memorias, el cerebro eh, discrimina, tiene que discriminar, ¿por qué? Porque pues tenemos una vista 8K. ...y una capacidad de, de percibir una cantidad de datos enorme. Entonces, comparado porque ya se han hecho estudios... ...pues estaremos guardando gigas y gigas de información al día... ...con todos los detalles de profundidad, dolores, temperatura... ...sensaciones, la sensación de estar sentado o sentada en una silla... Eh, ...la distancia con la mesa, los sonidos del entorno, todo eso. Entonces, imagínate, al final del día toda esa información... Pues la mente agarra y dice, a ver, esto es, paja, esto es paja, esto es paja, esto es paja, esto es importante, lo guardo, esto es paja, esto es paja. Acaba tirando, en teoría, como el 85% de esa información diaria. Y esa, el 15% que guarda lo hace eh, de manera estratificada. O sea, según los sucesos emocionales le va a dar mayor peso a la memoria que es guardada. Si, por ejemplo, el hecho de ir en un camión Y no sentir ninguna emoción relevante Más que estar ahí disfrutando De que vas escuchando música Pues a la mente le parece un recuerdo Que no es importante y es baladí Y se va y se, se desecha Sin embargo queda como en un disco duro ¿Me explico? Entonces en este disco duro es donde acceden las De la hipnosis y las terapias de la crisis. ¿Y qué hacen? pues escarban y le piden a la persona que busque los datos que su mente borró, ya sea por esta cuestión práctica o ya sea por trauma. Ojo, porque también la resiliencia y el estrés postraumático, la mente tiende a olvidar para defenderse. Dentro de todo el asunto terapéutico también de las emociones, lo que hace la mente es... Oh, para proteger, olvida ciertos sucesos, no en todos los casos, pero sí en casos muy extremos, dependiendo de individuo a individuo, crianza, de factores genéticos, lo que hace es eh, la esconde, esconde ese, ese recuerdo, pero lo deja allí a la menor provocación o al elemento que le recuerda al individuo esa situación. Entonces son recuerdos traumáticos que quedan guardados porque si estuvieran siendo referidos continuamente en la memoria Nos volveríamos locos Entonces el trabajo lo hace el cuerpo El cuerpo carga con la carga emocional Valga la redundancia, la redundancia El cuerpo lleva la carga emocional Y es así como pues, podemos analizar un poquito las emociones humanas Ya nos fuimos hasta acá Donde el cuerpo hace las labores de escudo de los recuerdos traumáticos ¿Okay? Entonces... A veces en el cuerpo se lee que hay un recuerdo que está atorado. En el caso de Bernie Betty Hill y, y Betty Hill, pues, que llegaron a su casa, se acuerdan que iban al camino y de pronto pues apareció una luz y se bajaron, se acercaron a esa luz y ya no acuerdan se acuerdan de nada más. Salvo que estaban en su casa, que llegaron muy tarde, o pues, sea, esto pasaron como seis horas y traen la ropa rasgada, enlodada y manchada. Eh, de manera que en, en la zona que recuerdan ellos que vieron la luz No había esas condiciones de humedad Entonces eso hizo rarísimo el caso Y empezaron ellos a, a, a hablar de esta situación Y es que se les acercó un, una terapeuta me parece Quien les hizo esta regresión Y ahí se acordaron que pues fueron soltados en un bosque más húmedo y de ahí es que se mancharon y se rasgaron las ropas Y traían rasguños en el cuerpo Y pues, señales evidentes Como de, de una pelea muy ligera Que no recordaban ellos Entonces en la sesión de terapia Recuerdan que entonces fueron subidos a la nave Y manipulados por algunas entidades Otro caso paradigmático Y lo refiero rapidísimo Pues es el caso de este eh, Travis, eh, Travis, 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 ahorita les digo, el leñador norteamericano que es, es secuestrado enfrente de sus amigos. Eh, Trevor Walton, Travis Walton, Travis Walton es el nombre. En los setentas Y ellos iban, eran leñadores, venían de la jornada de trabajo en la noche, se desaparece una luz, se baja Travis que iba manejando, se acerca la luz y la luz le tiene un rayo, lo abduce y se, los amigos bien solidarios huyen. ¿No? Entonces reportan la, la, la desaparición de Travis y pues se vuelven los primeros sospechosos de alguna clase de delito. Travis Walton aparece después, días después, cinco días después, con un tempus fugit, que es esta eh, sensación de que se perdió el tiempo. O sea, ellos llegan y dicen, bueno, pasaron cinco minutos, ¿qué te pasa? Pasaron cinco días incluso con la barba crecida y así también hay un caso paradigmático de un sargento chileno al cual secuestran y regresan tres días después, no, lo regresan a los diez minutos y lo increíble es que traía la barba crecida, o sea, ahí como que lo llevaron a otra dimensión y, y él, le creció la barba entonces pues serían los tres casos así de los que yo pues, sé y consideraría que hay suficientes elementos para considerar una verdadera abducción. Eh, por lo mediáticos, etcétera. Pero ya el resto de casos Donde ves que venden libros Y dan conferencias Los Gil nunca quisieron dar conferencias Se eh, mantuvieron alejados La, la primer eh, Categoría o, o bueno, más bien El primer criterio Para analizar un caso de abducción Sería ¿Qué tanto interés tiene la persona En que sea conocido, sabes? Si no quieren que sea conocido Entonces, eh, y esto lo, lo refiero a un periodista de un canal Que se llama La Dimensión Insólita Que se llama Johanan Vargas Que es de quien conocí este caso eh, Dice que Si quiere mucha publicidad Entonces duda No hay ahí no hay ahí Muchos elementos de veracidad Él ha, él ha analizado cerca de 3.000 casos De posibles abducciones Sobre todo en Latinoamérica Y si la persona se niega y se muestra temerosa y con síntomas de algún trauma, entonces eh, es un tema que valdría la pena investigar. Hasta aquí, Magno, ¿Cómo ves?
0: Entiendo, sí. Eh, realmente muy, pero muy bien. Sobre todo el hecho de que vos fíjate que normalmente los seres humanos tenemos esa, no sé si llamarlo ese morbo, de que cuando suceden cosas traumáticas, automáticamente vamos y preguntamos e investigamos de qué se trata. No sé si es para satisfacer un morbo o porque si realmente nos preocupa esa persona, ¿no? Es como que te agarran y te violan y se te acerca y te che, y te violaron y cómo estuvo y te dolió y claro, qué pasó. Y, claro. O sea, son hechos muy traumáticos para la persona que básicamente habría que dejarlo en paz, ¿no es cierto? habría que tratar de distraerla de, de sacarla de ese estado en que se encuentra en cambio no, acá este, yo me imagino, a vos te abducen te llevan y cuando volvés, lo que primero hace, te agarran la policía y tenés que explicar 20.0 veces con lujo de detalle todo lo que te pasó, después te agarran Correcto. investigadores y tenés que volver a explicar, después te agarran médicos y tenés que volver a explicar. Y, y así constantemente, periodistas, amigos, gente, debe llegar un momento que, imagino, te, te terminás enloqueciendo, ¿no? Porque es como Correcto. que constantemente te están haciendo acordar de ese hecho que fue terrible para vos. Correcto. Entonces me es... parece fantástico de que la mente, en cierta forma, para protegerte, te diga, no, para, vamos a borrar todo esto porque en verdad vamos a terminar todo loco acá.
1: Uh -huh. Correcto. Entonces, bueno. Eh... Pese a la, a la... O sea, y hay algunos otros sucesos que incluso hay uno que generó pues una película que creo que se llama Cuarto Contacto, una cosita, es una película tremenda porque hubo ahí pues una suerte de abusos por parte de las criaturas estas, ¿no? Y pues veremos también por el otro lado todo lo que es la abducción animal y la manipulación de vacas y etcétera, ¿no? Que también son icónicos y que, bueno, generan una gran cantidad de camisetas de merchandising sobre el tema de los ovnis y los ufos. Eh, ...quien está dentro de, este, de estos mundos... ...pues bueno, tiene su camiseta con un hombre... ...secuestrando una vaca o algún objeto... ...al respecto, ¿no? Entonces, eh, yo por ahí tengo una ilustración... ...que hice de una vaca secuestrando a un alien... ¿no? En, en, ...al revés... ...entonces... sí, sí las vacas galácticas, supongo... ...entonces... ...bueno, este caso vamos a entrar de lleno... ...al caso de, de Don Cervantes... ...Donald Cervantes es un hombre peruano... ...que nace en 1949... Eh, lleva una vida pues Digamos humilde No tiene oportunidad de asistir a la escuela Porque el padre abandona Pronto la, la familia Y eh, pues se ve obligado A trabajar desde muy chico Ellos eran varios hermanos Y con las condiciones En, en, el, en el Perú En ese momento pues no estaban como para que la mamá se pusiera a trabajar Que los hijos la ayudan Se pone a trabajar desde muy pequeño eh, Y se vuelve pues hábil en el tema De la albañilería Y sobre todo le atraen mucho Los autos, entonces eh, Aprende a manejar pronto Y desde los 16 años pues, Se da el chance de aprender a manejar Lo cual le permite ser Trabajador, co trabajar como chofer Y por ahí es que, que, que Se dedica al rubro del, del, De los transportes sobre todo el transporte de materiales de construcción. Entonces él ya tiene su ruta, tiene sus, sus, este, sus, pues, su trabajo asegurado, después de haber trabajado limpiando, lavando coches, así empiezan, él trabaja en una, en una empresa que se llamaba Incamotos, eh, donde se puede ir como desarrollando, desde ser lavacoches, o sea, lavando los coches que acababan de ensamblar. Hasta pues ahí aprendió a manejar Y dedicarse al rubro Muy temprano Del de, de Transportismo Entonces Pues es un hombre que lleva una vida Muy Vamos a decirlo así Muy tradicional Dentro de la existencia De los jornaleros Donde pues el hombre trabaja Y se parte el lomo se casa, tiene seis hijos y pues estos sucesos empiezan a, a, a acontecerle. tenía por ahí de 38, 39 años. Eh, él está en una ruta en el año 1974, una ruta en el norte de Perú. Y sin mayor eh, aviso, se le aparece una luz, él va manejando, son las 12 de la noche, él va manejando y se le aparece una luz. Y entonces pues fuera en el camión porque no sabe qué es, no sabe si es otro camión, no sabe si es, si es un retén militar, etc. Y eh, pues se apea del, del camión y lo que siente es que lo elevan, lo elevan 20 metros, esa luz... Él, él lo describe siempre como un rayo electrónico o un arco iris electrónico Que lo toma y lo eleva Lo eleva a 20 metros Y se acuerda perfecto Que le dicen unos seres que miden 2 metros 20 Porque parece que lo meten a la nave Que no tenga miedo Que son sus amigos Y todos se lo repetían dos veces Esto, esto es interesante en la narración le dicen, Donato, te hemos estado observando. Y otra vez le dicen otra vez, Donato, te hemos estado observando. Y creemos que es momento de hacer contacto contigo, porque tú tienes la capacidad de traer un mensaje a la humanidad. Ahí dije yo, mmm, de otro mesiano, no otro con me delirios mesiánicos, que nos viene a traer un mensaje de amor y paz. Bueno, sigamos viendo y leyendo. Entonces, eh lo que establece ahí es un vínculo con estos, con estos seres Y después lo bajan Pero pues parece que no tenían muy bien calculado El, el asunto de bajar a, a Donato Porque como a una altura de 5 metros Pues lo dejan caer y se pone un golpanazo Y él regresa a, a su pueblo Llega a una cantina alteradísimo a contar la historia Y pues todo magullado y lo tiraron sobre la grava Imagínate, ¿no? Y de 5 metros, tremendo costalazo, como para romperse un hueso. Afortunadamente esa vez no le pasa nada. ¿no? Y llega a la cantina de su pueblo porque estaba muy cerca. Y eh, cuenta la historia y pues todo el mundo dice, no, pues este ya venía bebido, ¿no? Este señor está borracho, ¿qué le pasa? Debe de haber caído, ¿no? Y echa la culpa a los extraterrestres. Pasa el tiempo <ríe> y él empieza a recibir mensajes como telepáticos. Donde le dicen. En tal lado, a tal hora, te vamos a recoger. Y él dice, no, pues debo estar alucinando, ¿no? Debo tener como como, como algo malo en mi cabeza. Y a la hora y la fecha que le que le, que le, le dicen eso, pasa meses después, eh, lo vuelven a opusir. Esta vez a las 3 de la mañana y muy cerca de su pueblo. Y lo elevan otra vez, otra vez siente que lo elevan Él siempre sabía a qué altura lo elevaban Como que le avisaban Otra vez son, esta vez son 40 metros Cada vez más alto Y eh, lo ingresan a la nave Y le vuelven a repetir el mensaje no Que ya estás listo Y que pues tiene que hacer ciertas cosas en su vida Para estar listo, como dejar de beber Y fumar, porque el hombre pues era un bohemio Él dice que era un bohemio bueno Pero pues también dice por otro lado Que si ganaba 10 soles daba un solo en su casa y se gastaba nueve en la bebelecua, ¿no? Entonces, por eso me decía yo que muy clásico en el asunto latinoamericano, ¿no? No sé si eso pasa en Argentina, mi querido
0: <risa> Olvídate, sí, sí. Ahora, te digo, me quedo con la duda de, ¿a él lo elevaban con camión y todo o a él solo?
1: No, 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 siempre se bajaba.
0: Ah, siempre se bajaba.
1: Bien. Lo que pasaba era, llegaba al punto y el camión dejaba de funcionar. Y entonces aparecía la luz. Y ve, entonces bajaba y pum, va para arriba ¿Sabes? O sea, llegaba el arco iris electrónico y pum, lo elevaba No con camión, no, nada más a él ¿Vale? Entonces, en esta segunda entrevista eh, Están tirándole el mensaje y todo Pero, pues parece que pasa bastante tiempo Y salen a buscar a Donato porque tenía que hacer una entrega con ese camión y ya venían el capataz y el jefe, y todo. Y entonces, eh, cuando le dicen, bueno, es momento de partir porque ya está acercándose tu gente y no están listos, lo bajan y lo dejan caer ahora de 20 metros. O sea, no, no sé si, si era ver eh, jugar al costal con Donato. Entonces, pues, caes. Era jodido, de, o qué! Una madriza le ponen a Donato y cae pues de 20 metros y se raspa la espalda y se la abre. Y cae, y entonces cae a la Haz de cuenta que está la, la carretera Una ladera, el camión Y entonces sobre esa ladera, pum, cae Y él queda enfrente del camión Me explico, entonces cuando llegan a buscarlo Él está tirado enfrente del camión en un charco de sangre Y tratándose de levantar Y pues con una sensación de dolor Y de frío, y dice que sentía la espalda fría Por la sangre y por la hora Y llega el capataz y dice, donato, ¿qué te pasó? Que no sé qué, ¿no? Este, esto parece un caso de autoatropello auto ¿No? Y él no puede sí, sí. explicar, está, está alteradísimo. Y le dicen, pues mira cómo trae la espalda, que no sé qué. Sí, sí, sí. Y entonces recibe un mensaje telepático. Él, él se raspa y se abre la camisa. Y esto lo ven el capataz y otras dos personas que venían ahí, incluso una mujer. Que no sé si es su parienta, que estaba preocupada, no me acuerdo. No me quedó muy claro. No, la verdad es que no me acuerdo. Entonces, eh, recibe un mensaje le dicen, Donato. No sé qué tengas que inventar a esta gente, pero vuelve a subir a la, a, la, a, la, a la ladera o escóndete de ellos. Diles cualquier cosa. Entonces él les dice, sí, sí, estoy bien, espérenme, es que se me cayó la cartera o no sé qué. Y entonces logra zafar y se te regresa, no sé qué, y va y se esconde. Y lo vuelven a elevar. 20 metros, pero siente un escalofrío y después una caloría. Él decía una caloría. Así lo dice muchas veces. Yo siento una caloría. Yo dije, bueno, pues me como, como un chocolate con calorías, nunca siento las calorías, aunque sí. Pero él quería referirse a una sensación térmica de un aumento térmico. Entonces, eh, siente alivio en la espalda. O sea, estos, estos seres lo que hacen es, eh, se paran frente a él y emiten una luz desde sus cuerpos, lo que él describe. Que lo tocan y lo hacen girar en el aire y, y como que lo bañan en esta luz y tú siente alivio inmediato y le dicen ya estás curado discúlpanos por, por lastimarte donato te vamos a buscar pronto te volvemos a bajar no y entonces yo creo que ya donato estaba ahí como de pues no me dejen caer otra vez no no me magullen claro o sea,
0: avisen pongan un paracaídas miro, como estar, para
1: que ir en, en un charco en una alberca o en algo no entonces pues, ¿qué sucede? Que lo bajan esta vez y con mayor cuidado Y aparece ya enfrente con su gente y todo Y, y están todos los otros pues, Que habían juntado alcohol y todo Porque estaba muy lastimado Y, le, y escucha que le estaban gritando Entonces eh, Aparece Y le dicen Oye, pero ya te veo bien ¿no? A ver, gírate Y se gira Y él traía abierta la camisa por la caída Y se veía la sangre Y la camisa estaba vuelta a remendar él dice como si fuera Un asurcido invisible Y le levantan la, la camisa Y no hay herida alguna Entonces esto lo ven estas personas Lo atestiguan Y pues de regreso Otra vez al pueblo y él pues Aficionado a la bebida dice pues, Lo primero es ir a la cantina no Parece que, 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 que algunos abducidos pues, Van y cuentan Sus aventuras en la cantina Y otra vez lo tiran de loco Pero esta vez trae testigos y los tiran de locos a los tres Entonces, no les creen Definitivamente no les creen No, y menos que como, que se les curó Si es la misma camisa, eh, no sé qué Pero los podemos llevar al lugar donde está el charco de sangre Y bla, 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 y todo Total que no van Pero eh, Lo que hacen es Pues empezar a a tildar a Donato De que pues se ponía la, la, Entraba la chicha ¿no? El mal de la chicha Dice que es esta bebida Que es muy popular en, en Perú y, y que pues Embriagaba y empezaba a alucinar Y se gana esa fama Entonces Él, él sigue con ese estilo de vida Licencioso Bohemio De irse a gastar pues, todo su sueldo En bebidas y llevar poco dinero a casa ellos le habían dicho que tendría que enmendar para ser portador de este mensaje, tendría que enmendar esa vida para estar más sano, que tendría que hacerles caso Y ya se lo habían advertido. Pero pues Donato, eh, él lo mismo lo dice, ¿no? Como, como un hombre necio que soy, pues siguió bebiendo vivi y todo. Y sucede que dejaron de contactarlos todos con un evento en 74, otro creo que en 78, Llegamos al año 1983 donde Donato pues está Después de una juerga Bien tomado, sigue tomando Y tiene que hacer un, un trabajo De reparación en su casa Sin embargo, ah con unos cristales Con unos espejos Y tiene el espejo ahí Porque creo que le iba a poner un marco O algo así, un espejo grande Y él entra a su taller Y se resbala y se cae y útil. Y el, con el brazo derecho se quiere agarrar, pero rompe el espejo y el espejo le corta. Y luego cae y los cristales, ¡boom! ¿no? Y es lo que dice que ve una cortina de sangre. Escuchan el ruidero, su familia, llegan, se impactan. Y le empieza a... a, a es este. lo que, el que refiere el brazo derecho, es que <ríe> le hace varias rebanadas. Y el brazo le, le arranca músculo, le arranca... Eh, venas, le arranca eh, él dice que articulaciones yo más bien creo que tendones a eso a lo que se refería y pues es un escándalo lo llevan al hospital donde le dicen que, pues es que esto es súper grave no hay manera de cortar las venas cercenadas eh, pues el diagnóstico médico lo que dice es eh, amputación o sea, se va a sanar pero en el hospital del lugar no tienen este, los medios, tiene que viajar a Lima, unos, unos cuantos kilómetros y entonces viaja a Lima, pues el hombre desangrándose llega a Lima en las condiciones, ya pues así, eh, casi perdiendo la conciencia por la desangrada que se está pegando, por la descompensación, está casi en shock, el hombre en Lima logran estabilizarlo, el diagnóstico no es mejor. Eh, pues obviamente le hacen cauterizaciones Y limpio y todo ¿no? Entonces eh, queda el registro médico de la herida Lo mandan a su casa eh, Tiene que llevar la clásica asepsia de, 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 de una herida tan grande, ¿no? De limpieza y todo Y pues el hombre tampoco lo hace muy bien Y no se deja que lo toquen Porque anda como muy sensible Evidentemente imagínate Te rebanas y te desbaratas el brazo de esa manera ...y el proceso, en ese proceso adquiere una infección... Entonces ...se le infecta y se le pudre, así... ...esa es la palabra, ¿por qué? ...porque el encabezado más adelante que va a ser importante... hace referencia a esto... ...entonces, pues Donato está ahí muy achicopalado... ...muy triste, muy deprimido por lo que le acaba de pasar... En ...su jefe le dice, pues oye, te voy a dar otro, otro, otro trabajo... ...no puedes conducir el camión así... ¿Qué te parece si eres vigilante o algo? Porque prácticamente pues, estás discapacitado. ¿no? O sea, perdiste el brazo derecho, o sea, tienes la mano, pero de la muñeca para al, al codo, está inservible. Te lo rebanaste te lo, y luego o se te infectó y bueno, y entonces Donato lo que refiere es que el brazo se le seca. O sea, que se le empieza a, a pasar de un estado de putrefacción a un estado de momificación. Y así va uh, el, el, el jefe, pues se apiada de él Le dice, bueno, este hombre ¿Cómo lo ayudamos? Lo refiere a otros médicos A dos clínicas en Lima Él viaja a Lima Le hacen el diagnóstico Y todo dices, pues este brazo ya O sea, mejor es amputártelo Y primero la amputación a nivel codo Pero ahora querían amputarse a nivel hombro Porque la, la, el, el, el estado de, 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 de Tiene un nombre cuando se te pega la piel al, al, al hueso no sé no era gangrena tiene, tiene un nombre ahorita lo busco eh, estaba como chupado sabes como seco el brazo entonces en la clínica evidentemente le toman fotografías radiografías parte y le dicen pues lo mejor es amputarle señor porque si no esto va a seguir creciendo y se va a morir o sea, se le va a ir un trombo al corazón y se va a morir Y él, pues, se refería mucho a Jesucristo y cosas religiosas Que también son parte de su narrativa Y que menciona después que este ser estaba muy cerca de Jesucristo y todo Yo quiero hacer un poquito de lado esa parte, omitirla y sí Contar la versión de manera editada Porque luego vamos a ver la página del señor Donato Y entenderemos algunas cosas ¿Por qué saco yo este, esta sección, no? Entonces me quiero limitar meramente a lo fológico y a lo, a, lo, a lo paranormal del caso. Eh, él regresa a, a su pueblo, les digo el nombre del pueblo también, y recibe un mensaje telepático de sus amigos, que por cierto le habían dicho que venían de la galaxia celeste. Y pues obviamente lo filaban de loco, ¿no? ¿Cómo van a venir de la galaxia celeste? O sea, ni siquiera están los catálogos de astronomía, estás loco, ¿no? O sea, eso no aparece, no existe, o así sea, no se llaman las galaxias. Las galaxias se llaman Messier, M181, 23, este, si acaso Andrómeda y la galaxia del cangrejo, etcétera, ¿no? Bueno, la nebulosa. Entonces, pues este viene y le dice la galaxia celeste. Eh, le dicen, hola Donato, somos nosotros de nuevo. Eh, sabemos lo que te pasó, te habíamos advertido que dejaras la bebida, que te iba a pasar algo malo y no nos hiciste caso. Sí, amiguitos, de ese Dorado, perdón, pero pues este, soy un bohemio bueno, ¿qué puedo hacer? No, le dicen pues nada de bohemio bueno, él tenía una cita esa misma semana para irse a Lima a eh, pues empezar los trámites para la, la y los estudios para la amputación. Le dicen sabemos que estás muy atribulado Y que temes perder tu brazo Pero Nosotros te queremos hacer una cita Este próximo martes 18 de julio En 1983 En la cima de un cerro Ahí cercano de su, de su población Para que llegues a las 12.45 de la noche eh, él, él usaba un guante como de lana Para cubrir su mano Porque ya se le empezaba Pues ahí se hagan gangrenar Porque él, él había perdido la capacidad de mover los dedos Porque pues no tenía tendones El hijo del señor Donato Que le ayudaba a hacer la limpieza Y la profilaxis Cuando él se dejaba pues, no, Ya no aguantaban El olor de putrefacción que cargaba Este hombre Decía que de pronto olía como a maíz mojado y seco a la vez Como a la hoja del maíz Del pochocle Bueno Entonces eh, el hijo refiere que lo que tenía era la mano con carne hasta la muñeca Y después cúbito y radio expuestos Cubiertos apenas de algunas y, y hebras ahí de, de tejido muerto seco Y tú podías ver a través del hueco que hacen cúbito y radio O sea, sí podías meter el dedo pues, ¿sabes? Entonces eh, lo trataron de, de ayudar con nitrato de plata Pero no hubo gran avance eh, no había manera de hacer injertos eh, Porque pues gran parte de la piel Y todo se quedó entre los cristales Y era un desastre El caso era un desastre Y o se es algo de milagro Entonces eh, Él le dice a sus amigos Pues sí, está bien este Hagámoslo, ¿no? Y pues donato fila su costumbre Para el lunes se va a la cantina no entiende, Donato, es un poco necio. Y en la cantina empieza a platicar y dice que para mí amigo... que se estaba
0: tratando de desinfectar de adentro <risa> para afuera, por eso tomó Correcto,
1: correcto, exacto. Y por eso, por eso no avanzó más. Bueno, entonces eh, en la cantina está una amiga suya que le dice, Donato, pues es que yo te veo muy mal y dice, no, no te preocupes, pero ya mis amigos me van a curar. ¿Qué amigos? Los de galaxias del este otra vez estás con tus cosas, Donato, qué barbaridad, si no aprendes. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? No, 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 vas a ver Entonces sus amigos le dicen Oye, eh, Donato Eso le dijeron cuando hicieron la cita ¿Tienes material de tu brazo? Es decir, ¿le tomaron fotos, radiografías? Sí, sí le tomaron fotos y radiografías Bueno, qué bueno, porque Nosotros queremos que hagas saber al mundo De este proceso que te vamos a curar Y que te tomen fotos Vas a regresar a Lima después del martes 10 días te vas a quedar en tu casa, no vas a casi hablar con nadie, vas a dejar que surja todo y, y lo vas a mantener cubierto. Pero en 10 días tu brazo va a estar curado. Si él llega a la cita, la amiga lo quiere acompañar, la, la, la convence de que no, pues ya le estaba acompañando ahí en el camino, él llega a las 12.45 de la noche en la cima del cerro, aparecen sus amigos, lo elevan esta vez a 400 metros de distancia, en Donat, supongo que ahora sí de, si me dejan caer esta vez sí, no hay donato ni con, no, con
0: olvidar
1: se lo ingresan a la nave lo reprenden otra vez le dicen qué barbaridad donato este ahí sigues bebiendo ya supimos que te fuiste a la cantina no entonces donato pues decía que lo veían a través de su cabeza que, que ellos sabían lo que hacía pues a través de su cabeza o que bien pues el contacto con el señor jesucristo pues, si lo dice pues le informaban a estos seres Entonces los amigos de la galaxia En lo que proceden es a decirle a, Dorota, a ver quítate la camisa, quítate el guante Uy, si sí se ve muy mal Pero ¿qué crees, mira vamos a ponerte aquí Ahí vamos a utilizar este rayo electrónico Y tú vas a cerrar los ojos Porque te puedes quedar ciego Y lo bañan en una luz Que él siente como calorías Y luego frío Yo creo que diría friorías y luego calor y luego más frío y esto le, radia, le radia en el torso y luego el, el brazo. Durante un tiempo que los mismos seres le dicen fue, la curación tomó dos minutos y un segundo. Entonces él voltea a ver su brazo, lo ve exactamente igual, pero no siente, pero empieza a sentir calidez. O sea, antes sentía como frío y pues tenía esta sensación de miembro fantasma se tocaba y pues sentía frío sentía no había no había nervios eh, consideremos que no había carne sana en todo ese brazo de muñeca ah, pues. o sea, es un área bastante grande quizás en los 10 8 centímetros hacia el codo pues hay había algo de material ya seco de carne ¿no? seco pues el brazo había había perdido pues, líquidos etcétera se cubre ¿no? Eh, estos amigos le implantan en, en el brazo Un par de bolas de metal Que le dicen, estas te las vamos a prestar Para que estés en contacto con nosotros Y eh, Te las vamos a retirar Después de 10 días, pero no hables con nadie Ni, ni le muestres a nadie Después de 10 días Vas a viajar a Lima y les vas a mostrar El progreso Y se lo vas a hacer saber al mundo Pero antes no entonces regresan a Donato, esta vez lo bajan con mucho cuidado, se regresa del cerro, se encuentra a la amiga que lo estaba esperando, eh, habrán pasado dos horas, este, suceso, y ¿qué? ¿te curaron? entonces, sí, sí me puedo ver, no, 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 no puedes ver dentro de 10 días, que no le digas a nadie, bla, bla. entonces ya se va, se mete a su casa, ahí está mordiéndose las uñas Donato durante 10 días, pero empieza a sentir mejoría, empieza a sentir peso en el brazo, empieza a sentir calor, calorías, días, siempre, calorías. Eh, le dice al hijo pues ya me curaron bueno pues, si tú lo dices no y él seguía pues con su brazo y su guarde pasan exactamente los 10 días Donato eh, espera a las 12.45 de la noche del día 10 para descubrirse el brazo y cuál es la sorpresa que el brazo está intacto la carne volvió a crecer él sentía como lombrices y es lo que alcanzó a, a Entender de lo que le explicaban Que Crecían como lombrices Que iban a reconectar todo Y él sentía como unos gusanos Que le caminaban Cuando le echaron la luz Y entonces cuando se ve el brazo Incluso vuelve a tener El movimiento en la mano La piel La tersura Los músculos Y todo Entonces Donato viaja a Lima Y Le enseña a los médicos Que le habían dicho porque cuando le iban a cortar eh, Esta es una omisión de mi parte Cuando le iban a cortar el brazo y todo Él había recibido una comunicación Que le decía que lo iban a curar Y él le dice a los médicos No, me van a curar mis amigos A ver, ¿usted a qué escuela fue? Le dijeron los médicos No, pues yo fui a la escuela hasta tercer año ¿Y qué libros lee? Seguro usted lee muchos libros fantásticos de, 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 Del espacio, de ciencia ficción Estamos... Eh, Seguros seguro es que usted pues, pues no tiene educación, es un iletrado, así le dice, usted que va a saber de curación, o sea, somos médicos, no hay forma, o sea, esto que usted propone contradice todas las leyes de la medicina moderna, ¿no? para 1983, y cuando regresa a la misma clínica con los mismos médicos y les enseña, los pues, médicos no lo pueden. Y le todos juntos. Y no lo pueden No pueden creer que El tejido se regenera En el Inter De que va para, para Lima A mostrar el brazo Pues todavía trae las bolas estas Con las que pues sí se comunicaba Y estaba teniendo pues bonitos chats Con sus amigos Eso no lo revela, no dice que hablaban Solo que como que le recordaban Que no saliera, que no se Quitara el guante, etc Pues resulta que estas bolas que traía ahí eh, le permiten lo siguiente, Él regresa de Lima regresa al pueblo, se va a la cantina parece que les pide permiso para una última vez
0: la <risa> habré dicho, muchachos, ya que me arreglaron el brazo, déjenme en un atrayito arréglenme en el hígado también porque lo debe tener
1: déjenme, déjenme ver si puedo sostener el vaso chicha entonces, ahí en la en la cantina llega con el brazo tapado y les dice a los amigos ahí están los amigos jajaja, jajaja, uy, ya llegó este loco a ver tu brazo que no se quede momia bla 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 donato se quita el guante se quita la manga que trae y hay un silencio en la cantina sepulcral porque nadie le creía y donato moviendo el brazo y donato con el brazo sano y les dice además de todo puedo llamar a mis amigos y ellos están dispuestos a venir no, pero eso sí ya no te creo, que nos clavó el brazo, es increíble, que no sé qué, pero eso sí ya no te lo creo. Bueno, van a venir mis amigos, es más, habla con ellos. Y le dice... Pone otro vaso,
0: ¿no? vaso le dijo, pone otro vaso, exacto, y salga otro whisky, que si, si vaso, no se lo toma ellos, no, ya, claro. claro, me lo tomo exacto, yo, dijo.
1: Exacto, un brindis para mis amigos, ¿no? Sirvan de un, un whisky doble para mis amigos.
0: Eh,
1: sí. Le dice, Donato, diles, porque se escuchaba música en el bar, diles que les vamos a cambiar la canción del bar. ...y que la gente salga a sus coches y va a estar la misma canción, ...no van a poder cambiarlo... Les dice, ...que va a ser así, así... ...ay, ¿cómo crees que no sé qué? Uf, ...se cambia la estación... ...y empieza a sonar lo que dijeron los, los amigos... ...y salen y empiezan a revisar en los coches... ...y a prender las radios de los coches... ...y entonces solo se podía... Eh, ...percibir esa estación... ...y le refieren a otros testigos... ...que había una luz que sobrevolaba al pueblo... ¿Cómo es?
0: Escalofriante, <risa> terrible. ¿Es? Ahora no largaba el
1: trago el tipo ni loco. Eh. No,
0: Impresionante.
1: No, 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 después, ya después, eh, sí como que entiende, ya deja el trago, ya, ya se avienta sus años de abstemios hasta que muere en el año 2018, creo. El señor Donato Cervantes. Pero bueno, le entrevistan el, el caso que llega Tanto que el, el caso llega a los periódicos Y el titular es Los extraterrestres me curraron mi brazo podrido Y entonces en ese periódico Creo que era el clarín No sé qué El sol o no sé qué eh, pues Se presentan las fotos del antes y el después No hay un durante Pero la ciencia médica lo no tenía desahuciado el brazo Lo mejor era cortar O sea, no había razón lógica ni fisiológica que permitiera esa recuperación tan rápida y que no dejara ni siquiera cicatriz sabes o sea no tiene ni la cicatriz de cuando se cortó y el hombre presenta en la entrevista y lo ve está moviendo las manos y está el brazo sano lo gira no ves absolutamente nada y el, el capataz este que lo ayude que le dice que va a lima a las, a las, a las clínicas es quien le, le financia fotografías es el que le financia, que tenga material fotográfico que le enseñe y que además se da feo con el registro clínico. Y pues hay un seguimiento clínico del caso de Donato. Cuando llega, cuando es ingresado, hay elementos, están las, las pues la, la, la hoja clínica, ¿no? la historia clínica de Donato, donde se refiere el corte, donde se refiere la herida, donde se refiere toda la praxis y el diagnóstico. Y, 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 la, y la, la, la terapia que venía, pues que ya lo iban a amputar y era como la línea que estaba escrita ahí en su, en su en su historial médico, y de pronto pues llega este con el brazo entero entero y fueron dos clínicas dos clínicas las que las que revisaron este, este dato entonces uh, no solo en un solo lugar son dos sitios que dieron fe y de galera y él llegó y les dijo y este brazo me lo curaron los extraterrestres y los doctores le dijeron, sí, sí, sí ¿Cómo no? ¿Es milagrosa tu, tu curación? Sí. Pero no te crean lo de los extraterrestres. Ya de entonces le habían retirado de las bolas, ya no podía hacer el truco de vengan a cambiar la estación de radio, los marcianos musicales de la galaxia celeste, ¿verdad? Pero, pues, esa es la historia detrás del caso de Donald Cervantes. Magnum.
0: Es impresionante. es impresionante el hecho de que haya tantas pruebas, ¿no es cierto? Este Y son pruebas irrefutables porque convengamos que tenía el brazo que se le estaba pudriendo que había que amputarlo no había otra y en forma este, milagrosa se cura es, es una cosa impresionante lo que sí, entré al, al sitio web de este hombre y Ajá. como bien decías hace mucha referencia al a Jesús y a la iglesia y todo eso,
1: ¿no? Correcto.
0: Como que él asume de que estaba Jesús junto con estos seres celestiales cuando le curaron el brazo.
1: Así es. Así es.
0: Entonces, pero sí, muy... se muestra la foto y se ve él con los dos brazos pero intactos, sanitos. Lo único. Sí. que en una, en la mano derecha tiene la uña pintada de
1: Jesús. Bueno, pues igual a lo mejor, como era la galaxia celeste, tenían que dejarle claro. ahí. La galaxia claro. celeste estuvo aquí, ¿no? Hecho por claro. esta galaxia celeste. Entonces, eh, pues qué cosa, no? Tan terrible. Por cierto, un um, Ah, bueno, sí. Eh, he estado revisando su página, no la quiero ver porque tiene la musiquilla y que es un poco la tozona.
0: Sí, sí. Pero, abajo está, ¿eh? abajo se puede. O si sea,
1: sí, ya había el reproductor. Sí, sí. Eh, si tú encuentras las fotos, yo no las he encontrado. O sea, me apego hay... al testimonio de este hombre. No sé si las ves tú, si las has encontrado. Hay, videos.
0: hay muchos videos, sí, hay videos, este que no quise ver tampoco, obviamente, por la razón esta de que supuestamente el... Donde se empieza a reproducir y empieza a sonar otra vez de vuelta, Ajá, eh, sí, pero si sí, 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 eh, sí. se ve el, como estaba una mano que tiene el dedo como podrido, como caído. ¡Ay, Dios, increíble. Hay una foto así impresionante: Ajá. increíble. Pues es... Hay una parte como que está el dedo cortado y lo tiene colgando como un cacho de piel, nomás.
1: Pues ya las viste tú. Parece que tiene tú más, más evidencia eh, Que, que yo, yo no llegué a tanto Me quedé solo en la parte de testimonial Pero eh, Sí, sí tenía la, la, la sospecha Que había material real porque Incluso que llegara a periódicos Pues era demasiado blog como para decir Ay, bueno, a la mera hora se me perdieron No, pues no, evidentemente no Entonces, ahí está, está el, el documento ¿Y qué te lleva a pensar? Una curación milagrosa por parte de la biología De este hombre en un sistema inmunológico en eh, engrado superlativo Cuando llevaba una vida licenciosa Chupando, bebiendo, desvelándose Son pocas las probabilidades
0: Sí sí, ¿Siento? aparte te digo que en eh, la foto se ve como primero se veía el dedo como cortado así que se le caía, después este como que le sacaron esa parte del dedo y cómo se empieza a podrir, que primero es la punta del dedo, después ya le toma todo el dedo, después le toma el dedo índice y el pulgar y eh, parte de la mano también ya está todo como de ese color pues, de facto, digamos, exacto tal cual. Y lo que me llama la atención es que esa mano que le he curado eh, es más ahí está el pedazo de dedo, una foto del pedazo de dedo ahí tirado, eh, sobre la mesa. como se fue secando, es increíble.
1: Con ¿no? como y se lo volvieron a poner, ¿no?
0: Es impresionante, sí, sí,
1: impresionante. Impresionante. Entonces, pues aquí aquí traigo un caso que sería el que se suma a través Walton Verti y Barney Hill y, y pues alguno que otro ahí, casi incontestable, pues es un caso que tiene todos los elementos No, no es muy conocido, no, no es muy conocido, me costó trabajo dar con, con los datos Tuve que refería al video donde lo referían, eh, porque no me acordaba el nombre eh, La semana pasada lo referí, pero no dije el nombre Entonces, pues ahí está esto, hay otro caso de un chileno que es mi tocario que se llama Claudio eh, que a él lo llevan a conocer a Dios Eso es muy gracioso porque Pues también igual Contacto en alta montaña, ¿sabes? O sea, un chileno Que estaba miope Y se hace amigo De unos seres que vienen en una nave Y pues lo llevan a conocer Ciudad Cristal Y lo llevan a conocer al creador de todas las cosas ¿Y sabes qué le dije? Es increíble por lo que es la, la A veces la ingenuidad, ¿no? Eh, le dice lo, le, lo presentan en esta ciudad cristal de quien dicen ellos que es el creador de todas las cosas que es un ser vestido de blanco que está en un trono no es el dios judio cristiano, ojo es otra entidad pero él le pregunta oiga hay una silla donde sentarme <risa> se ve tú estás ante el creador de todas las cosas ¿Por qué te sale tan mal tu plan? No? ¿Por qué hay tanto caos? No sé. No le preguntas por una silla. Ay, ternura de hombre. Bueno, eh, luego hablaremos de ese caso. Hay más, hay más información. Porque hacen más cosas. Lo curan de las rodillas porque él estaba lesionado por jugar basketball. Le curan la, la miopía. Él usaba lentes de fondo de botella. Ya sabes cómo son estos. no Así súper gruesos. Eh, se las curan. Y, y pues ahí anda. Y ese hombre todavía está vivo, me parece. Ahí anda el señor señor Claudio, chileno. Entonces, en esta zona de Sudamérica uh, hay varios casos. ¿eh? Donato no sería el único, porque él ¿Sí? refiere que cuando se sube a la nave, permítame que, que te interrumpa y te dejo, eh, hay otros compañeros, dice otros paisanos ahí en la nave siendo curados y atendidos. Habría otros Donatos. Te escucho.
0: Sí, estaba mirando acá en la página, pude acceder a la información de los récords que hay de... Eh, la parte médica, donde figura cuando entró, que dice herida cortante, de, con sección de tendón y nervios mano derecha. Este, y están todos firmados por el médico, con sellos, esta historia clínica inclusive, eh, los, eh, los diagnósticos preoperatorio y postoperatorio. Está todo, está muy bien llevado este, toda la historia, pero, o sea, que ahí no había mentira <ríe> para nada, ¿no? O sea, que la mano indudablemente la tenía totalmente ya perdida prácticamente. Ese paciente de 39 años que ingresa por emergencia, transferido de Guaraz por accidente de trabajo presentando herida cortante, palma de muñeca derecha con sección de tendones, flexores y nervio mediano en ward Lo realizaron limpieza quirúrgica y sutura de nervio mediano. A su ingreso presenta herida saturada infectada en cara palmar de muñeca derecha con comprim con compromiso de nervio mediano. Se toma supongo este, que decimos. Una radiografía que confirma la lesión completa del nervio mediano. El especialista decide hacer la exploración del nervio cuando la herida haya cicatrizado totalmente. Y bueno, está ya te digo, todo todos filmados y hay toda una serie de fotos que muestran este, todo el registro. Hasta...
1: Ahí me pasa después de ese link, yo lo doy en la página, ahorita hasta silenciar el micrófono para que la flautita amiga no de la, de la galaxia celeste me esté molestando, pero si tú ya lo viste, Magnum, pues dame tu opinión, ¿cómo lo ves? ¿Se ve verás? Sí, sí
0: eh, totalmente, al menos el tema de la mano es totalmente... Por lo que se ve, este, hay neurocircanos que lo vieron y todo. Uh -huh. <risa> Increíble, increíble, sí, sí. Es totalmente piedigno.
1: Y, 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 y entonces, ¿y a quién conocemos? hasta aquí donde yo digo. no conocemos a Donato tanto, pero sí conocemos a Sixto Paz, que vende libros y da conferencias y de Braya de una manera, pues bien loca, ¿no? O sea, a mí la verdad es que no. Me creo mucho yo a Sixto Paz, o hay otro que se llama González Corpancho, también peruano. Eh. ¿Sabes? O sea, hay algo que dices, no sé, me parece muy este, alienígenas ancestrales pero este caso, dices ¿Entonces? ¿Qué locuró? Sí, la
0: verdad que sí, sí. aparte, eh, por lo que se alcanza a ver, no, no están tratando de monetizar nada, no es que dice ¿Ah, si ah, querés ver la foto, tenés que entregar tanta plata o mandar bitcoin o lo que sea, no, nada que ver este, Está todos los testimonios y muchísimos videos también como para lo que me gustaría verlos, hay videos, hay de todo, y en ningún momento tratan de cobrarte absolutamente nada, o sea, que él simplemente está contando
1: su historia, qué fue
0: su historia, exactamente.
1: Esa es otra 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 característica, este, pues para determinar el interés o lo verás de una historia de adopción. Cuando hay un interés monetario, de sí te vendo la historia, que no sé qué, le pasaba mucho a este hombre Johan Vargas, le decían, sí, yo tengo una historia buenísima, pero pues lana la por delante te la cuento. Y entonces dice, ah Tim esto es muy falso, ¿no? Y este hombre no, este hombre no está pidiendo donaciones, no está pidiendo nada. O sea, y eso lo hace, pues aún y, y tampoco estamos hablando que era, era un hombre que vivía bollante si yo trabajando, si yo en la brega, si yo ya no en la brega, pero si en la brega. Eh, un hombre sencillo, pues. Un hombre sencillo, ya lo escuchas después y ya tiene, tiene una, una, bueno, los testimonios que escuché durante más de una hora de la historia. Eh, pues es un hombre que trae un proceso de reflexión de conciencia muy grande. Porque ¿Está... se refiere a sí mismo en dos momentos. Te escucho.
0: Sí, este, estaba viendo que también hace referencia a una piedra que le fue entregada.
1: Este, Ajá, ya está la piedra,
0: ¿no? Está la piedra, está la foto de la piedra y hay una, una descripción que dice creador, el extraterrestre denominado cuerpo celeste. Naturaleza fue creada en el espacio con energía de la montaña sagrada del satélite de Júpiter, en cuyo lugar se reúne cada 30 años dos supremos mandatarios celestiales. Origen, procede de una lejana galaxia de extraña belleza y armonía, luz, amor y paz. Objetivo, demostrar con hechos a la humanidad incrédula la existencia de otros mundos con vida superior a la terrestre. Recepción, bueno, fue recepcionada por el señor Donato Cervantes, Cervantes en la ciudad Guaraz, siendo puesta al público en general por un periodo de 15 días, del 30 del 6 del 86 al 14 del 7 del 86. Para los extraterrestres, 15 horas. El propósito de la exposición era para que el público en general y la ciencia terrestre pudiera analizar, fotografiar y descubrir sustancias similares aquí en la Tierra. Dado los 15 días, la piedra se desintegró o desmaterializó, regresando sus componentes a su espacio de origen. Restricción. No podía ser expuesta a la energía eléctrica ni a la luz u humedad, solamente a los rayos solares. Característica triangular o piramidal Composición compuesta de 28 elementos de aquella lejana galaxia Forma Dice, cada una de las cuatro caras tiene 12 franjas perpendiculares Y 12 franjas horizontales en forma de lajas La base posee 22 franjas Color gris cálido o policromado Dimensiones 8,5 centímetros en cada arista Y base en la base cada franja mide 7 milímetros y las horizontales también miden 7 milímetros. El círculo es igual a 20 centímetros. El peso en Júpiter pesa 25 gramos. En la Tierra, 200 gramos. Olor, la piedra es inolora. Bueno, bien. Esa es la descripción total de lo que es esa piedra. O sea que estuvo 15 días, se la dieron, y después de esos 15 días automáticamente se desintegró y su componente sí, supuestamente se regresó.
1: No era, no era copy, no era no, copy esa piedra. No, no, <ríe> ni no era ni
0: transfer,
1: nada Bueno, sí, transfer de regreso, pues, sí cómo ves? Uh -huh. Yo yo sí que me quedo con la boca abierta, la ¿verdad? Es que sí, 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 me, me trato de buscarle una grieta, una falla, una... Mira, me quedo con... Híjole, podría ser Photoshop, pero hay elementos hemerográficos que citan la época en la que esto sucedió y, pues, uh -huh. los periódicos... Eh, ¿Qué necesitarías para que mintieran? Ahora ya es otra cosa Pero en ese entonces Es muy difícil o sea, Había un, otro tipo de, de De ética Con el periodismo Con todo respeto a todos mis amigos periodistas Pero pues ahora las, las grandes empresas de comunicación Tú puedes tener una noticia De un marciano que se apareció en tu casa Y lo tienes ahí Que va a dar un testimonio Y te cobran por darla antes te pagaban, ahora te cobran. ¿no? Entonces, sí, sí. como han cambiado los medios de comunicación, no es nada más lo de la labor periodística, sino más bien las empresas que han cambiado el enfoque. Eh, y estamos hablando de los ochentas, cuando sucede esto. Entonces, había este rigor y esta cuestión más estricta, era otros tiempos del periodismo. Entonces... Pues no, no hay, falla,
0: aparte te digo que hay mucha, mucha evidencia fotográfica, hay muchísimas fotos de distintas naves, ¿no? Que han llegado por esa zona. Te ponen así y todo. Sí, uh -huh. sí.
1: Entonces, pues, ¿qué nos queda si no, si no, decir I believe, yo sí creo, como ves? Sí, no, Totalmente no hay, no hay otra, no hay otra, Ahora, o sea, Ajá.
0: Te digo, lo Bien. que me deja la duda es por qué habiendo tanta gente, justo se lo agarró a este hombre que le gustaba el trago, ¿no? Pues justo
1: por, por, eso, hay... justo por eso, como para redimirlo, ¿no? Eh, recordemos que la, a ver, recordemos la, la, la historia de muchas eh, tradiciones religiosas, bueno, muchas religiones, eh, Siddhartha Gautama, alias Buda Pues era un príncipe acomodado Un niño que vivió en una esfera Una burbuja que no le permitía ver a la gente de mayor edad No le permitían a Buda ver a la gente que envejecía No le permitían entender el concepto de, de envejecimiento Así lo cuidaban los papás y él cuando vea una porque se escapa de los cuidadores porque no tenían, imagínate no, cuidado, que no vea el niño que no vea esto y, que y rodeado de riquezas y todo lo que quieras y cuando ve a una persona de más edad se pregunta y entonces ahí pues, se le rompe toda la burbuja pero vivía de una manera pues ciertamente los padres no eran los mejores gobernantes eran si pues, ese poder estaba cimentado en algo y eran poderosos no por amables ni por amorosos o sea había un poder ahí militar detrás no un, un, un gobierno de exporta etcétera y él pertenecía a esa familia eh, hay otro caso del bodhidharma dentro del budismo donde el bodhidharma es un asesino que se encuentra a Buda y le impide el paso y le habían dicho a Buda no vayas por allá porque ahí está bodhidharma y te va a hacer este, te va a matar, todo el que pasa lo mata, a mí no me va a matar, y pasa, llega Buda, habla con él, y el otro traía cerca de 200 asesinatos, y se redime, y se vuelve uno de los santos del budismo, de hecho el budismo Bodhidharma, entonces es la conjunción de ambos, ¿no? entonces eh, como que hay un, y, y algunas otras figuras, donde hay una serie de conocimiento de los placeres carnales de la vida mundana y luego hay una, pues una no sé si una regresión hay una, una suerte de entendimiento que hay que renunciar, hay una renunciación a esos placeres para alcanzar un estado de divinidad creo que en el caso de Donato iban por ahí ¿no? o sea, este hombre está bueno para el tamal ¿no? para el rastro, el hombre. O sea, si sigue así se va a morir de cirrosis. Si es el candidato ideal para transformarlo y que hable de los dos caminos, ¿no? Del camino de la virtud y del camino del del, del, del vicio, ¿no? Dicen por ahí que el camino de los excesos lleva al palacio de la sabiduría. No sé qué opinas tú. Mar.
0: Sí, estaba mirando, inclusive ahí en, en esta misma página muestran recortes de diarios de la época en la cual hacen referencia, muestran planos, este, nota periodística, relatos. Y hay bastantes fotos de distintas naves, bueno, lo que ha sucedido no solamente en ese momento, sino en varios, ¿no? Porque por lo que se alcanza a apreciar, es, eh, son muchos los contactos que han tenido por la zona de las cordilleras peruanas. O sea, son muchos las naves que se ven.
1: Y, ¿Y con la tradición de Perú? De Nazca, los Incas, ¿no? Machu Picchu no sé si Tiaguanco o Tiaguanaco entonces sí uh, lo que refieren los muchos habitantes ahí en Perú es que llegan los dioses bajaban a darles consejo quiénes eran estos dioses oh, ahí sí te digo son muy alienígenas ancestrales pero aquí sí hay evidencia y este caso no lo ves en alienígenas ancestrales exacto sí pasando sí. porque siempre los casos que son como Fácil de Dos. comprobar, ¿no? Exacto. O fácil de comprobar que son falsos, ¿no? O de nuevo, tenemos el fenómeno paranormal, pero con la evidencia que se ve desenfocada, de lejos, eh, ¿sabes? Con baja calidad, etcétera. Me pasaba hace poquito, me pide a mi hija los videos del OVNI vi. le dije, bueno, ya los tengo aquí, están en un disco duro, pero tengo unas imágenes... Y se las paso y es una foto Es un punto gris sobre un fondo azul Esa es mi evidencia Que bien podría replicar en Photoshop Con mejor calidad, ¿sabes? Y yo estuve ahí, yo lo vi, lo vimos 400 personas 600 que estábamos sobre la, una de las avenidas principales De la ciudad Y ni siquiera pasó a las noticias Tú le buscas OVNI Ciudad de México 2011, noviembre Nada, nada no encuentras nada No trascendió Y lo vieron estos ojos, entonces Y le tomamos fotos, claro, con una patata de teléfono ¿no? Con una, un zapato, porque era muy limitado en 2011 la, la resolución debe haber sido, ni siquiera llegaba al ¿no? Y entonces, eh, este tipo de casos que sí, ok, sucedieron Pero la evidencia resulta que obra en tu contra ¿Sabes? Entonces, que nos queda? El rollo testimonial y yo caigo en esa, en esa ejida del rollo testimonial, ¿no? O sea, yo doy mi testimonio, y te juro, y yo lo viví y todo, y bueno, pero esto no prueba nada. Y así claro. encontramos contenidos impresionantes, en por ejemplo, en History Channel, con líneas ancestrales de gente que dice que vio que tiene la evidencia, en teoría, pero esta evidencia se puede volver en su contra. Y este hombre, pues, al menos en lo médico, Sí tiene evidencia. No el ufológico, por ahí tiene algunas fotos donde se ven los seres de luz, dice, salen ahí unas rayas, tengo mis dudas, pero le creo, le creo. Eh, habría que verlas y, y analizarlas, pero pues ya 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 por añadidura le crees, ¿no? O sea, ya dices, bueno, ya, no te voy a, no te voy a cuestionar. Eh, lo que me pregunto es, ¿qué hubiera pasado si a Donato lo hubieran secuestrado ahorita?
0: Y seguramente estaría en una mesa de operaciones de Estados Unidos, imagino,
1: Y hubiera tomado las fotos de alta calidad con un teléfono. O sea, y, y, y vuelvo a la pregunta, bueno, muy bonitos los seres de la galaxia celeste con su misión y todo. ¿Y por qué no regresaron? Y si vieron todo el impacto que tuvo y llegó el mensaje, bueno, porque no lo repitieron. En lo repiten porque están la historia, ¿no? O sea, contactos seguidos en alta montaña con entidades. Y si pretendían esto, es porque le decían, usted va a mostrar al mundo. Ese era el mensaje. Sí, de sus palabras, usted, Donato, va a mostrar al mundo este cambio Y ahí va, pum. No, o sea, lo presenta y presenta. Los, por eso hay tanta evidencia. Se encargó de, de documentar, de llevar y de todo después de que le dijeron loco borracho, alucinado, pum, se quedan callados, ¿no? Ese momento de la cantina, pues me parece que es icónico, o sea, a ver, no, que estás loco, que no sé qué, a ver, ¿qué huele? ¿Qué pasó, más? ¿Qué pasó? ¿De qué, qué dices? Que no me curaba, ¿qué? ¿Eh? <risa> ¿Y ahora qué bueno, me decís? <risa> ahora qué me decís, le mira, huele claro. está el brazo, curado, claro, ¿sí? eh? ¿y tú lo ves? en los videos al hombre y, y no se ve, secuela de, de, de daño no, este, psicomotriz, o sea, motriz se ven los dedos perfectos perfecto el movimiento es perfecto si con un tendón y cositas así, eh, mira, te puedo decir que el día que murieron los perros, ¿te acuerdas? murieron los perros, sí. antes de un programa eh, pues quedó comprometido un tendón y se curó y todo, y me costaba trabajo y me tardé como dos meses en recuperar todo el movimiento y, y aquí tengo la cicatriz Él no trae ninguna cicatriz Y mira, yo me, yo me precio tener una piel que cicatriza muy rápido Que ya casi no queda nada de eso Que llevamos para seis meses de aquel suceso Pero este hombre en diez días Sin cicatriz Y después de... Bueno, la moraleja de este programa sería Si quieres eh, que tus amigos te curen Tus amigos te, te, te curen el, 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 el alcoholismo <ríe> Déjate <risa> caer de de 20 metros, metros. <risa> horrible.
0: Vos sabés que estaba no. mirando acá una una portada del diario que inclusive hasta tiene un sello de un notario, o sea que da fe, o sea, o sea está firmado con sello y todo, que dice mano humana emite ondas radiofónicas.
1: Ah, sí, lo de las bolas, este
0: claro, traía. debe ser eso ¿no? que traía así y dice que ha hecho varias este, demostraciones y todo
1: que correcto.
0: Con, con eso o sea que hay evidencia hasta periodística también, o sea no me correcto. puede
1: decir que no correcto, Entonces, y, y sabes que un notario se juega a la chamba y no puede decir mentiras él dice lo que ve él da fe, para eso es un notario ¿no? o sea, es una persona que en, en el aspecto legal sirve de un testigo de calidad de absoluta calidad sí, sí. por eso cobran lo que cobran para cosas así a notariado o sea no hay dentro de los acuerdos humanos eh, mayor mayor eh, autoridad que un notario o sea si tú lo llevas ante notario ya o sea vaya a menos que sea, no sea una autoridad militar la que dé fe o científica etcétera pero un notario es bastante bastante sí. una prueba de calidad a mi, a, a mi entender ¿no? entonces qué muestra este hombre pues, de evidencias por todos lados y a prueba de balas
0: impresionante sí. y a prueba
1: de balas sí. y, y esto es es, es es lo sorprendente sí 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 la, la verdad es que mira me voy sorprendiendo conforme va pasando el programa y cositas que incluso no había investigado y que tú hiciste el favor de hallar y pues ahora sí que con toda la con toda la, la el, el poder de la capacidad de admirarte del caso que lo trajiste aquí en vivo o sea, lo viste te sorprendiste
0: sí, sí, este, además la cantidad de, de evidencia que hay hay pero muchísimas fotos y ya te digo con sello, de notario y todo como que son todos fidedignos y dice, la mano la tenía completamente podrida e inservible, los médicos le aconsejaron la irremediable amputación, sin embargo luego de varias semanas fue sometido a una extraña operación hecha por seres extraterrestres con resultados increíbles, le curaron definitivamente la mano sin dejar una sola cicatriz, impresionante No, no aparte hay muchísima evidencia en fotos, eh, en nota periodística, en diarios, pero hay cualquier cantidad y como para hacer sopa. Ahora, claro. lo que llama la atención, como bien dijiste, que es raro que gente como eh, los alienígenas ancestrales no hayan tomado referencia de este caso.
1: ¿Y a quién si vemos en las leyes ancestrales? A Sixto. Entonces, algo hay en las mafias dentro de los mismos mundillos. Qué impiden que esto Que es real Al menos la curación No voy a decir el contacto No me atrevo Aún así mi, mi, mi yo crítico Y mi escéptico Me dice Igual no hay evidencia contundente De los seres Pero sí de la curación Y yo le creo entonces Al hombre que curaron los seres Aunque me faltaría Y me encantaría Tener la evidencia de los seres Pero bueno Siempre pedimos cartas a Santa Claus Y él no está y está Sixto Paz, cuyas evidencias son su palabra. ¿Sabes? Entonces, no sé. A lo mejor falta investigar más del señor Sixto Paz. Esto he dicho con mucho respeto, pero pues me parece que están haciendo un negocio. No lo sé. No lo sé.
0: ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 totalmente. Eh, acá no hay nada. ya estaba leyendo un poquitito un, una especie de reportaje que figura en uno de los diarios. ¿No? Ajá. Eh, que dice, ellos, eh, bueno, la señora Arabia y don Bruno son personas muy humildes, campesinos y se encuentran un poco inquietos ante nuestra presencia, así como ante nuestra grabadora y máquina fotográfica. Ellos utilizan un lenguaje corriente expresando lo que han visto y a cada pregunta nuestra nos responden en forma natural y sin prejuicio. A continuación, nuestra entrevista. Le pregunta, ¿en qué fecha fue la aparición, señora Sarabia? Y ella contesta, mes de abril, los primeros días, creo que fue el 7. ¿A qué hora apareció? Habría sido este a las 7 y media o a las 8, ya de noche. ¿Nos podría contar qué fue lo que vio aquella noche? La señora contesta, sí, este primero se apareció pues como una bolita chiquita nomás todavía. Después se puso grande, grande, era la bola, dice. Entonces le pregunta, ¿de qué tamaño más o menos era la bola? Y la señora le contesta, como un lavatorio grande, grande era, igualito a un lavatorio redondito. Después se reventó y se puso como un lapicero, ya o sea, después se puso ancho y largo. ¿Pero cuánto tiempo ha estado viendo todo esto? La señora contestó, duró ahí como una hora y media. Primero uno no más, después el otro apareció a su ladito. ¿Qué forma tenía este otro? Así, igual, pues como el otro nomás. Primero como bolita, después grande, grande, dijo. ¿Y qué colores tenían? Ahí tenía medio rosadito. Rosado, le contesta el periodista. sí. Por sus cantos era como una candela y así en el medio era rosadito nomás. ¿Y dónde estaba todo esto que usted veía? La señora contesta, encima del palca, pues ahí en el cielo. La señora Sarabia señala hacia arriba. ¿Encima de la población de palca? Sí, sí, contesta. ¿Y ahí nada más estuvo? Sí, ahí nomás estuvo. ¿Daba vueltas o no? No, no. ¿Y cómo se fue? Así, como yo, como ya, como una nube, desapareció y ahí nomás, pues, dice. <ríe> como nube, dice usted, sí, sí, poco a poco se fue apagando, apagando y desapareció. ¿Quiénes más han visto en palca? Todos han visto en palca, Digan, díganos señora, ¿tuvieron miedo? Y sí, pues, dice, ¿pero por qué? Y porque esto, no sé qué cosa era, diciendo, pues, estuvimos asustados todavía. Otros dijeron cometa, pero cometa no era, era uno solito. Eh, pasa rápido, dice que todo el pueblo estaba asustado y algunos lloraban. ¿Es cierto eso? La señora contesta, sí, pues, todos han visto y salían de su casa y estaban sentados en la calle nomás todavía. Fíjate vos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: O sea que hay testimonios, hay de todo, hay de todo, hay muchísimas, muchísimas cosas.
1: Muchísimo. Sí, sí, entonces, pues fíjate, esto le da pues, una relevancia y una, y una certeza, pues, muy fuerte, muy fuerte, o sea, está blindado el caso. pues. ¿Y por qué no es tan conocido? ¿Y por qué no está en los medios? ¿Por qué no está en la historia de la, de la ufología? Yo me voy enterando... Apenas, la semana pasada ah. Incluso en el video donde lo mencionan Que es un podcast que, que lleva un, un chico mexicano eh, Que tiene a veces medio millón de vistas Tú ves los comentarios y nadie dice nada al señor. O sea, se, se queda perdido dentro de la historia de, de otros, otros casos de adopción Y otras historias muy interesantes que comparte este hombre, Johanan Vargas Pero... No ves que dice alguien, ah, qué caso tan increíble, yo ya lo conocía, bla, 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 oye esto, porque no, nada, nada. O sea, tiene tres semanas de emitido ese video, y ahora para que alguien se quiera dejar, este caso es paradigmático, es único, es la nada. Algo sucede, o lo borran, o, o qué pasa. Porque bueno, no sé.
0: Yo creo que puede ser un poquito de estrategia también, ¿no? Porque como hay tanta evidencia acá y no la pueden este, ocultar, prefieren que la gente no se entere. En cambio, sí le dan trascendencia a aquellas que pueden descartar o crear cierta duda. ¿Entendré?
1: Correcto. Correcto. Correcto, correcto, correcto. Entonces, ¿qué nos queda? O sea, ¿cuál es cuál es la...? la, 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 la... Y lo mismo en otros casos de avistamientos y todo. Entonces hay más casos que están viendo comentados y no están llegando al público. ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente. Eh, me estaba acordando de un caso que vos habías comentado justamente. Fue por la aparición de que había dicho la NASA de, de naves extraterrestres, ¿te acordás? Este, y que era porque ellos habían mandado una, un desastre con un buque... Una cosa así, ¿te acordás? O sea que estaban tratando de desviar la atención. Es un poco, digamos, la artimaña que emplean los gobiernos en tratar de empantanar para que la gente no se entere. Entonces, ¿qué hacen? Aquellos casos que son fáciles de poder desclasificar, de decir no, esto puede ser truco puede ser cualquier cosa esos son los que muestran y lo que hacen que trascienda para que después la gente diga no, pero no ves que es una pavada, que es mentira eso no existe, y aquellos casos como este que hay mucha evidencia hay muchos testigos y en realidad hay evidencia hasta física como en el caso de, de, de la mano y todo esto, tratan de ocultarlo que nadie se entere porque realmente no les conviene a ellos, ¿no?
1: Correcto, sí, sí, no les conviene y una un punta que es preciso hacer, en el caso de los contactados ojo, vamos a hacer dos dos categorías, los contactados sería esta um, grupo de personas que afirman haber estado en una nave espacial y que traen un mensaje y que curiosamente monetizan, venden libros dan cursos, talleres, bla eh, Jacques Vallée que es nuestro es un astrofísico muy interesado en el tema OVNI Dice que ningún investigador serio Está se preocupado jamás por las afirmaciones De los contactados Y resulta que en el 31 de marzo del 94 A Sixto Paz lo llevaron a un programa Que se llama La Máquina de la Verdad Y le hicieron la prueba de polígrafo Con la pregunta ¿Ha viajado usted en una nave extraterrestre? Y él dijo que sí Y el polígrafo dijo que no
0: <risa>
1: Sí sí. Eh, ¿Qué te dijo? ¿Qué te dije? O sea, claro, el polígrafo no muestra nada. En realidad ha sido desechado de muchísimos eh, sistemas legales como un elemento probatorio de verdad. O sea, eh, lo que hace es que mide los latidos del corazón y hay gente que puede perfectamente mentir y controlar su corazón. Por tanto, pues bueno, pero aquí que le pasó a Sictopas, pues puede decir me puse nervioso y por eso no lo pasé. Es lo mismo. Pero quedan la anécdota, ¿no? De que no hizo absolutamente nada. Y trae esta cosa, igual que la gente de Humo y que la gente de la misión rama que lleva este hombre. Sixtopas, eh, no lo sé. Esos son los contactados y otra cosa son los abusivos. Donde estaría este hombre, Donald Cervantes, donde pues sí tiene su página en un ej ejercicio de compartir, de traer este mensaje pero no está monetizando y eso me parece bárbaro, es una gran diferencia. Ya le daría eso a una capa de veracidad... Y luego ves las evidencias, le da una capa más grande. Yo no he visto evidencias, por ejemplo, de, 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 de ay, hablan de este Billy Mayer en los 70 y que es un gran no sé qué. Y pues usaba las tapas de unas botellas de leche para hacer sus naves. Y con una calidad así, pero bárbara, que ni siquiera ahorita podrías tomar una foto con esa calidad. Pero son las tapas que aventaba Y le tomaba las fotos con el obturador muy rápido Y le quedaban re bien Pero no eran ovnis No eran ovnis Pese a todas las historias que contara El señor Billy Mayer No sé qué opinas Perdón
0: No, no, totalmente Este me dejó totalmente perplejo la historia por la cantidad de evidencia que había la verdad que no, no lo conocía el caso no tenía ni la menor idea sobre este caso en verdad y realmente mientras más miro este, me estoy dando cuenta de que hay muchísimo, muchísimo material tanto fotográfico evidencia, de lo que vos quieras hay de todo, la verdad que es digno como para mencionarlo y te doy las gracias justamente por traerlo al programa. ¿verdad?
1: No, 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 pues ni las gracias, pues es parte de la labor de por qué hacemos también este programa, ¿no? Traer casos paradigmáticos y que encuentren pues evidencia incontestable. Por eso es un cherry picking, o sea, seleccionar así lo mejorcito de la historia de la ufología. Eh, ya alguna vez hablamos del árbol de, de, este, de esta red neuronal que te enseñé de cómo está estructurado Euforia, ¿te acuerdas que hicimos un programa Exacto, sobre eso? Sí, sí. Y es eh, los casos más paradigmáticos y cómo se ha ido viendo esta historia y por aquí. Y yo creo que pues esto queda y abre una nueva rama que sería abducidos reales, ¿no? Reales. O sea, ¿qué le puedes decir a este hombre? No, no se subió a la nave, Y luego tiene el certificado, oye, mi brazo emite otra radiofónica. Ay, no te creo, este el notario. Ok, está bien. ¿Sabes? A ver, le dices a Zicto oiga, viajó en la nave extraterrestre. El, el polígrafo dice no. Entonces, y también eh, estaría esta Esta suerte de, 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 pues como mafia, ¿no? Porque vemos que este caso es para que lo conociera todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Pues fuera referente. ¡Pum! ¿No? Y, y no. Y no. Entonces, eh, pues la labor un poquillo aquí es pues, traer y divulgar lo que tiene evidencias interesantes primero y dos, pues que entren en esta rama de, 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 de la duda razonable que este no solo presenta duda razonable presenta elementos de evidencia fotográfica, médica eh, con diferentes testigos con una con, con científicos con un neurocientífico eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo dices? no es cierto, no pasó, pasó no se curó ¿y cuántas historias de curaciones así de milagrosas escuchas en la historia de la humanidad? no hay muchas Habría que buscarle, ¿eh? pero me, me doy a la tarea de ver a circulaciones que no estén relacionadas a tema OVNI así milagrosas, sobre todo en cuestión de tejidos. A ver qué hay en la historia médica, le voy a echar un ojo. Ya así como en un último esfuerzo de, 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 de pues traer, traer la contraparte, ser objetivos, ¿no? O sea, está esto sí, pero bueno, puede ser esto. A lo mejor, pero, eh, pero, pues, ¿qué te digo? O sea, se curó y luego emite radio, ondas de radio, ¿cuántos casos en la historia puede haber? No muchos, ¿verdad? No muchos. Entonces, es verdaderamente una, una historia paradigmática. Yo creo que pues, va a ser de las historias consentidas de este programa, señor Donato, Cervantes. Ahora sí le vamos a poner su foto, yo creo. Y su mano, ahí su mano tiene Su guante ese tejido horroroso que tenía, porque está muy feo. ¿Cómo ves, Magnum? Pues. Que,
0: Lamentablemente ya falleció este hombre, ¿no? Qué lástima fue, que no, que no, no. podíamos este, ni, ni contactarlo, pero sí, qué lástima que vos fijaste todo el tiempo que ha pasado y se mantuvo en silencio todo el este caso. Eso.
1: Sí, el que sigue vivo es su hijo y el hijo es el que está llevando como ah. la, la línea. Si quieres le, le urgo y veo la manera, pues al menos de un email que nos conteste, ¿no? Estaría interesante tener un poquillo de, 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 de testimonio por allá, hacer algunas preguntas que en este caso, bueno, pues pueden estar seis horas hablando, de sin duda es es increíble
0: hasta la, hasta la piedra el, le dieron una piedra para que la analicen y se dieran cuenta que no era de acá y Ajá. lo hicieron, lo analizaron y todo y no, no, no sabían qué hacer y después a los 15 días como dijeron automáticamente se desvaneció la piedra una cosa impresionante impresionante un material pero que te deja sin palabras anda a, a, a rebatir esto como cómo decir bueno es un mentiroso ajá y qué pasó con la mano no no, no era para tanto hay fotos hay declaraciones hay este
1: seguimiento y, médico
0: seguimiento médico firmado todo por un notario Correct. O sea que acá no, no, no hay nada falseado, pero muchísimas fotos que se ven cómo está el dedo colgado, cómo se le empieza a encangrenar, digamos, la mano, hasta que ya llega un momento que eh, en la misma. Este, eh, me sale receta, pero no es receta, es donde están eh, que escriban los médicos, como es? ¿Historia clínica? La receta médica,
1: la receta médica, el, el diagnóstico.
0: El diagnóstico, exactamente. En la misma historia clínica figura. Este, a donde llegan los médicos y dicen que verdaderamente no tiene solución, que hay que amputarla, que no queda otra y sin embargo aparece este hombre con la mano curada y no solamente curada, sino que con la mano emite ondas
1: radiofónica, exactamente radiofónica. Es, me pregunto si si podría haber uh, este, sintonizado radio con sentido Hubiera ¿No? claro. sido genial, ¿no? Estamos transmitiendo a través de la mano de Donato Cervantes, este es un programa único, no, hubiera sido genial,
0: ¿no? no olvidate. De haber estado
1: vivo yo sí se lo pediría, a ver señor Donato, transmita esto y a ver cuántos programas podrían decir, fuimos transmitidos por tecnología extraterrestre. Bueno, supuesto, ¿no? Imagínate, uy, eso, ese sí hubiera sido bonito No, eh, pero no,
0: bueno. Que sí. Aparte, eh, la humildad de este hombre que no ¿Sí? ha tratado en ningún momento de, de o sea, hacer plata con todo esto, que cualquiera, cualquiera creo yo, hasta yo, hubiese intentado hacer algo de dinero con esto, porque es algo que le pasó, y vos fíjate que es un, una persona, entre comillas, inocente, porque eh, digamos que no tiene estudio no tiene no este, un, una cátedra como para poder hablar, o sea, su forma de hablar, su forma de expresarse y cómo lo contaba era muy muy este, muy inocente, digamos. Sí, y sin sí, embargo, sí. era un relato, o sea, como bien dijiste, era un relato en la cual demostraba que no tenía ninguna malicia y que no estaba nada inventado, que fue lo que le pasó. Vos fijate que podría haber achornado algo sin embargo el tipo dijo, no, me tiraron de 5 metros, me caí me y hice pelota claro, ah. y me fui al boliche a tomarme unos vinos <risa> o sea, sí.
1: entonces fíjate eh, eh, lo, lo que sí alcancé por ejemplo de la, de la entrevista a tener como duda, por ejemplo decía muchos los amigos de la galaxia y luego dijo del satélite este", y inmediatamente se corrigió, dijo de la galaxia dije, mmm, eso suena raro pero ya ante la evidencia y todo Bueno, sí si se, se entiende un, un deslate Un cambio de palabras este, un, un, Una Una, este, islalia Pues, ¿no? O sea, se le fue el satélite por galaxia No No se derrumba el caso por este Ese, y te digo Mucha más de una hora, y es el único detalle Donde dices, ay, como que dudó Todo lo demás es una narración eh, fíjate Incluso, cuando le dicen en la entrevista tiene usted material y todo, él se pone a hablar del agradecimiento que le tiene a su a su capataz y no dice de las fotos ni nada. Y se queda callado y dije, ah, esto está como muy, muy dudoso, ¿no? Y ya hasta que te traje la página web y lo encontraste y viste, dije, ahora oh, ¿esto le estoy diciendo la verdad. E incluso cuando da el testimonio, él prefiere hablar de otra cosa que estar mostrando las fotos y todo, ¿sabes? Aquí vengo preparado no, ni siquiera, él está dando una entrevista, está sentado, vestido sencillamente, incluso trae el micrófono entre las pie en una rodilla, sosteniéndolo con la mano y a veces lo roza con la ...con la con la ropa en, más que en un tor en, en nervios, está en un estado de nerviosismo, está como pues no sabiendo qué hacer con el con el micrófono, ¿sabes? O sea, no está acostumbrado a los medios. No es un hombre que sepa microfonear, que sepa manejar. Y tú ves a estos otros y ya son unos rockstars, ¿no? Salen anuncios de Martínez con Pancho, no sé cómo se llama el con Pancho, con su trajecito y su saquito que se ve que es de diseñador y bien arreglado y todo. Y hay una producción atrás bárbara y no, y yo traigo un mensajito. Ay, no sé. Bueno, vos fijate, sin dos. ir
0: más lejos este, en la nota esa que estaba leyendo del diario, en la cual decía que se sentía la gente intimidada y hasta nerviosa porque no estaban acostumbrados a que le sacaran foto, y menos con la grabadora, que le pusieran una grabadora para hablar, se sentían ¿Ah? mal por eso. Sí,
1: sí, correcto entonces tú para que veas el nivel de, de pues sinceridad, ¿no? De sinceridad, y pues se, se suma este hombre, a, a, yo creo y si lo tengo como en, en la idea de, de junto a Machu Picchu, Nazca, los, los, los geoglifos de Nazca, o los petroglifos de Nazca, eh, todos los misterios de, de la historia ufológica y Perú, que es un país que da para hablar para un montón de cosas en este tema, pues bueno, se suma este, este hombre a, a, esa, a esa larga tradición, que, sí, es larga tradición de cosas paranormales ufológicas, Relevantes, ¿no? o sea, estamos de acuerdo que hay países que puedes decir, bueno, eh, Australia, pero no es que tú para donde señales del globo, luego no, estaría para hacer un, un mapa mundi de los ovnis, ¿no? O sea, que dijeras Bélgica, ah, pues la, las oleadas de Bélgica en 1991, Francia, pues eventos de, de este, ay, ¿cómo se llama? Avistamientos también de ovnis y todos los países tienen una ¿no? historia así de relevancia Argentina, se dijo el caso de salta Uf, lo estaba escuchando hace poco el caso de salta que tampoco es muy este muy, eh, funcido, sí. muy difundido el de la frontera con bolivia es impresionante es un caso impresionante yo me acuerdo que lo llegué a leer en una revista eh, por ahí de 1979 así de así de, 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 de fresco me queda el recuerdo por el, 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 el nombre de la, de la población salta me dije, órale, ¿cómo se pueden llamar, Salta? Y sí, me quedó, me quedó grabado y sobre todo, pues que hubo encubrimiento y que los, pues ya sabes, ¿no? La CIA, la NASA, como el caso que te conté de aquí de México, ¿no? Cuando vinieron los de la, los de la Nacional de Aceros, ¿te acuerdas? Exacto. <risa> sí, sí. sí, no, hay unas historias buenísimas, pero bueno, yo creo que ya nos vamos despidiendo, ya estamos sobre los tiempos. Magnum, tus conclusiones y tus comentarios finales de este caso que ha sido paradigmático, creo ¿no? yo.
0: Sí, la verdad que sí, ha sido totalmente paradigmático y bueno, los invito a los que quieran que entren directamente sino en la página que lo pueden llegar a ver de cervantes.com.p ahí este, tienen su página y pueden ver todo lo que les estuvimos contando este, fotos y bueno, videos eh, tienen Ajá. de todo como para poder ver y un poco apreciar lo que nosotros intentábamos explicar. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por elegirnos día a día y hacer de radio con sentido su radio. Y gracias también a todos los que nos siguen a través de los podcasts, que cada vez son más. Sí. Recién te estás enganchando y decís ¡Ay, qué lástima! ¡Me perdí el programa! ¡No puede ser! No te preocupes, entra a www.radioconsentido.blogspot.com.ar Te lo repito por las dudas www.radioconsentido.blogspot.com.ar Ahí vas a tener toda la programación de la radio Y además están las grabaciones de todos los programas Para que no te pierdas absolutamente nada sean felices, el resto son solo consecuencias, perfecto
1: gracias Magnum, gracias por el trabajo técnico de dirección y pues por supuesto los comentarios y la, la narración y la, la co-conducción de este programa, siempre estaré agradecida, muchas gracias más gracias a todos los que nos escucharon, gracias a todos los que nos dieron like a Luna Azul Alejandro, Victoriano, gracias, gracias a todos y pues nada, concluyendo en el post que hice en Facebook está la dirección de la página de este hombre, y de todas maneras, pues yo creo que la compartimos en el blog de la radio, ¿Cómo ves, man Porque sí es... Sí, sí, es sí, lo sí.
0: vale la pena.
1: Lo merece, y luego le daremos una, una revisitada, haremos una segunda parte de este programa, porque también creo que lo merece, hay que rascarle más a ver qué más encontramos. Yo soy Perfil de Rocks desde la Ciudad de México, gracias, 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 nos vemos la semana que entra, bye. buena música oh. solo lo puedes escuchar por aquí radio consentido consentiendo tus sois tu mejor opción en radio por Fake on